0: 5.766 Kilometer. Soweit sind meine Kollegen Katrin Jakob und Daniel Blum bei ihrer Reise durch Deutschland gefahren. Sie haben die sieben Wahlkreise besucht, in denen CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne bei der Bundestagswahl vor vier Jahren am besten abgeschnitten haben. Denn in ihren Hochburgen versteht man am ehesten, wie die Parteien und ihre Anhänger ticken, welche Themen sie bewegen und was für eine Regierung sie sich im Herbst wünschen. Katrin Jakob kennen Sie als Host des Podcastes, Daniel Blum ist Videoredakteur bei der FAZ. Ich habe mit den beiden recherchiert und bin ein Teil der Reise mitgefahren. Mein Name ist Timo Steppert. Im FAZ-Podcast für Deutschland geben wir Ihnen heute einen Überblick, was Sie in der Serie in den kommenden Wochen erwartet. Wir treffen Politiker, die beliebter, also erfolgreicher sind als andere. Wie machen die das? Und was sind die Themen, die die Menschen bewegen? Daniel, wie ist eigentlich die Idee entstanden, die Hochburgen zu besuchen?
3: Ja, also, dass jetzt eine Deutschlandreise ansteht, für, also vor einer Bundestagswahl ist jetzt nichts Neues. Die Idee hatten Kati und ich schon länger. Und dann hatten wir halt geschaut, wo waren vielleicht die meisten Erststimmen, waren dann von der Route nicht so glücklich, weil die war noch viel zentrierter in ganz Deutschland, also eher so in Mitteldeutschland unterwegs. Und dann haben wir einfach mal geschaut, ja, wo waren die Parteien am stärksten in den Zweitstimmen vor vier Jahren. Und dann haben wir halt gesehen, dass wir in die unterschiedlichsten Ecken von ganz Deutschland kamen. Also wir waren in vier Grenzgebieten, äh, gleichzeitig auch noch vier Nationalparks und hatten da wirklich eine total spannende Reise dann bekommen.
0: Katrin, das heißt, ihr seid ganz schön rumgekommen, ihr habt Deutschland aus seinen ganz unterschiedlichen Facetten gesehen aus den unterschiedlichen Ecken, oder?
2: Ja, tatsächlich hab, war ich auch in einigen Ecken wie in der Sächsischen Schweiz zum allerersten Mal in meinem Leben. Und ähm, gut nach einem Jahr Corona, wo man sowieso nicht viel gereist ist, war das schon ganz cool, äh, so ganz Deutschland zu bereisen. Und wir waren ganz fasziniert, wie unterschiedlich die Ecken in Deutschland sind.
0: Bei der Reise haben wir auch gemerkt, wie unterschiedlich die Mentalitäten innerhalb Deutschland sind. Welche Themen bewegen die Menschen am meisten? Bei einem Teil der Reise waren Grüne und Union in den Umfragen noch gleich auf. Es ging vielen Menschen auch darum, ob Deutschland im Herbst bereit dafür ist, dass es eine grüne Bundesregierung gibt, eine grüne Bundeskanzlerin.
2: Ja genau, die Kandidatin der Grünen in Freiburg, Chantal Kopf, die war ganz euphorisch zu dem Zeitpunkt und schwärmte von ihrer Kanzlerkandidatin. Annalena Baerbock elektrisiert sehr viele Mitglieder und sie steht für den Aufbruch, den wir eben brauchen in Deutschland. Die schwarz-rote Koalition verwaltet ja seit Jahren nur noch Krisen und hat keine Ideen mehr für die Zukunft unseres Landes, die wir aber dringend brauchen angesichts der großen Herausforderungen, der Digitalisierung, der Auswirkungen der Pandemie und der Klimakrise. Und da brauchen wir Politikerinnen und Politiker mit Veränderungswillen, mit neuen Herangehensweisen und neuen Ideen und dafür steht Annalena Baerbock.
0: Mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus Düsseldorf sprachen wir darüber, ob die Grünen in ihrer Stadt ein Direktmandat gewinnen könnten. Es war Anfang Juni, die Grünen waren noch oben auf und Strack-Zimmermann sagte.
2: Ich glaube, dass die Grünen grundsätzlich momentan einen guten Lauf haben und sie auch einen Besen losschicken könnten aus Reisig. Der würde wahrscheinlich auch gewählt werden. Sie bräuchten auch keine Plakate. Ob die denn wirklich den Wahlkreis gewinnen, ist möglich. Aber wir werden sehen. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Performance der nächsten Woche noch ist, der Grünen.
0: Die Performance war dann letztlich nicht ganz so gut. Zuletzt gab es einige verpatzte Auftritte und Plagiatsvorwürfe gegen das Buch von Annalena Baerbock. Das heißt, welche Themen waren es, die im Juni die Leute bewegt haben, als ihr unterwegs wart? Also was aufgefallen ist, ist, dass auf jeden
3: Fall vor allem lokale Themen da noch ziehen. Also in Düsseldorf ging es ja um die Zukunft der Altstadt. Dann waren wir in Berlin für die Linke in Lichtenberg. Da wird über die Rummelsburger Bucht gestritten. Da entsteht gerade so ein ja so, so ein Viertel, wie man es vielleicht überall in Städten oder in größeren Städten aktuell sieht. Also so neue, äh, klotzartige, teure Wohn- und Büroflächen in attraktiver Nähe zum Wasser. Und wir haben da Gesine lötsch getroffen. Äh, sie hat das Direktmandat für den Wahlkreis Berlin-Lichtenberg im Bundestag. Und mit ihr haben wir so ein bisschen über die Situation da vor Ort gesprochen.
2: Und dann gibt es ja auch Hausboote, dann gibt es dort auch Menschen, die quasi einen im Wohnwagen dort wohnen, dann gibt es die doch sehr teuren Häuser. Und da sind Interessenkonflikte, wo ich natürlich als Abgeordneter auch immer wieder angefragt werde, mich auf diese oder eine Seite zu schlagen, was ich nicht als meine Aufgabe sehe, sondern meine Aufgabe ist eher zu versuchen, zwischen den Interessen auch zu vermitteln und die Interessenkonflikte zu
1: moderieren, wo es denn möglich ist.
0: Ihr wart in Freiburg und in der Sächsischen Schweiz. Das ist einmal der erfolgreichste Wahlkreis der Grünen und der erfolgreichste Wahlkreis der AfD. Wie würdet ihr den Unterschied in der politischen Wahrnehmung beschreiben?
2: Ja, also in Freiburg haben wir unter anderem mit zwei Studenten gesprochen. Der eine kam aus der Gegend dort, der andere aus dem Ruhrgebiet. Und die fanden es besonders beeindruckend, dass sich junge Menschen aus ganz Deutschland, also auch zum Beispiel aus einer Stadt wie Hamburg, dafür entscheiden, zum Studium nach Freiburg zu gehen. Also quasi in die Provinz. Als Grund sehen Sie einmal die vielen Angebote für junge Menschen, die es da gibt. Coole Bars, eine schöne Uni, Wandern, Skifahren im Schwarzwald. Aber es gibt auch noch einen zweiten entscheidenden Grund.
1: Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Freiburg einfach, finde ich, einen unglaublichen Zusammenhalt auch irgendwie ausdrückt, dass man irgendwie nie so das Gefühl hat, okay, man wird hier irgendwie ausgegrenzt wegen irgendwas und dann... Egal wie man ist, wird man hier akzeptiert, habe ich das Gefühl, in der Stadt.
3: Ja, und das Gegenteil haben wir dann in Pirna erlebt, also in der Sächsischen Schweiz, in der Hochburg der AfD. Da waren wir bei der AG Asylsuchende, also das Thema Migration war uns so ein bisschen klar. Da kommen wir in der AfD-Hochburg nicht drum rum und diese AG Asylsuchende, das ist so eine Anlaufstelle für Geflüchtete. Und da konnten wir mit Ermias sprechen, der ist vor vier Jahren aus Eritrea geflohen und er lebt seitdem. Hier ist mittlerweile glaube ich 21 und er hat uns so ein bisschen so erzählt, äh, wie er Diskriminierung im Alltag erfährt.
1: Ich habe mal so also manche gesehen, die haben gesagt Scheiße Ausländer und dann bin ich hinterher. Ich habe gesagt Was ist los? Warum sagst du so was? Der hat gedacht, ich kann kein Deutsch und der kann reden mit mir, wie er will. Aber so geht das nicht, habe ich zu dem gesagt. Ja, hier redet mit mir ordentlich. Ich habe dir nichts angetan. Ich gehe meinen Weg. Und du gehst auch dein Weg fertiges. Aber das ist, das gibt auch bis heute nochmal in Pirna.
3: Das sind jetzt natürlich zwei extreme Beispiele. Ein deutscher Student macht natürlich andere Erfahrungen als ein afrikanischer Flüchtling. Aber dennoch zeigen dir ja, wie unterschiedlich
0: Deutschland sein kann. Es geht um sieben Wahlkreise in ganz Deutschland. Was hat euch am meisten überrascht? Welches Gespräch ist euch am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Ja, ich bin ja großer Karnevalsfan und äh, da habe ich mich natürlich besonders auf das Gespräch mit Jack Thilly gefreut. Äh, der baut die Motivwagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Und äh, wir haben ihn in seiner Lagerhalle getroffen, wo viele dieser Wagen stehen. Hammer, ich wäre am liebsten gleich ausgestiegen bei der FAZ und hätte da mitgemacht. Thillys Motive sind oft super bissig und provokant und kaum ein Politiker ist eigentlich vor ihm sicher. Da lag dann natürlich auch die Frage nah, wen er sich denn als nächste Kanzlerin oder nächsten Kanzler wünscht.
3: Ich hätte mir damals schon den Söder gewünscht, also rein aus karikaturtechnischen Gründen. Der sieht ja aus wie so eine Presswurst ne, im Gesicht. <lacht> also der ist schon selber eine Karikatur. Das hätte mir schon Spaß gemacht, den mit seinen Schlitzaugen, seinen fetten Backen und dieser fragwürdigen Frisur. Also das wäre schon schön gewesen, ne, muss ich sagen. Laschet habe ich schon oft gebaut, wenn der Kanzler wird. Also bin ich schon erprobt und Frau Baerbock, das wird dann schon eine Herausforderung. Sie ist ja noch jung und je jünger man ist, desto weniger haben sie so die Charaktereigenschaften ins Gesicht gegraben. Sie hat eher noch so ein sehr allgemeines Gesicht, da muss ich die Eigenarten noch herausarbeiten. Also das würde dann ein Stück Arbeit werden.
2: Am schlimmsten hat es übrigens Olaf Scholz erwischt, den hat Tilly in seiner Aufzählung nämlich einfach mal vergessen. Und als wir nachgehakt haben, meinte er nur, oh ja, der sei ja einfach zu unscheinbar.
3: Ja und ich fand Fritz Fischer total cool, das ist äh, ein richtiger Olympiasieger, der hat 1992 im Biathlon mit der Staffel Gold geholt, das war in Albertville, also in Frankreich und äh, den haben wir besucht, ein Ruhpolding heißt es, nicht Ruhpolding, das habe ich dann auch gelernt mhm. und ähm, da veranstaltet der jetzt so teambildende Maßnahmen würde man sagen, also da kannst du mit deiner Arbeitsgruppe oder keine Ahnung in der Schulklasse hingehen und mal so ein bisschen Biathlon üben und auch ein bisschen schießen, durften wir auch, hat auch Spaß gemacht. Ja, und dann ähm, haben wir eigentlich nur ein bisschen mit ihm reden wollen über die Bedeutung des Wintersports für die Region und so weiter, weil wir sind ja da in den Alpen und äh, da ist der ja Wintersport eine ganz große Nummer. Und dann war ich plötzlich total überrascht, als er irgendwann angefangen hat, da so rum zu philosophieren und äh, uns von der äh, Biathlon als der Schule des Lebens erzählt hat.
1: Man kann insofern lernen, dass man nicht jede Scheibe trifft. Jedes Ziel, wo man sich vornimmt, oft nicht in Erfüllung geht und dann nicht den Kopf ins Stand seckt. Also man kann sich was vornehmen im Leben und einfach nicht funktionieren. Und das ist bei uns auch so, dieses, dieses Negative, dieses gehört einfach zum Leben dazu. Darum gehen viele Leute gerne in die Berge, weil sie erst mal durch das Tal gehen. Dann sind sie auf dem Gipfel und dann sehen sie, wie schön das ist. Dann muss sie aber wieder durch ein Tal. Und immer dieses Tal muss man einfach im Alltagsleben annehmen. Und das habe ich alltäglich täglich im Bierland drin.
0: Mir ist das Gespräch mit der Landwirtin Sandra Ortmann-Hoping besonders in Erinnerung geblieben. Die haben wir in Goldenstedt im Oldenburger Münsterland besucht. Am Tisch saßen äh, ihre drei Kinder, ihr Mann, es gab Erdbeeren und Kaffee. Und das ist eine Region, da kommt jedes fünfte Schwein her, das in Deutschland auf dem Teller landet. Ortmann Hoping hat selber viele Schweine und viele Bullen. Und für sie sind Worte wie Massentierhaltung Kampfbegriffe.
2: Das Lebensmittel, was im Laden ist, das ist ein sauber erzeugtes Lebensmittel. Also ich kaufe auch Fleisch bei Aldi, da habe ich kein Problem mit. Das ist ordentliches, gutes Fleisch. Bloß das Problem ist der Erzeugerpreis, der ist einfach zu niedrig.
0: Ihr Eindruck ist, sie soll sich mehr ums Tierwohl, mehr um den Artenschutz kümmern und um Grünstreifen, bekommt dafür aber nicht mehr Geld. Über einen Wechsel zur Bioproduktion hat sie noch nie nachgedacht.
2: Nein, kommt für mich nicht in Frage, weil ich einfach meine, ich erzeuge ein ordentliches Lebensmittel. Ich halte meine Tiere ordentlich. Ähm,
1: nö.
0: Um mehr über das Thema Hochburgen zu erfahren, spreche ich mit dem Wahlforscher Thorsten Faas, wie sich die Milieus in Deutschland verändern und was die Konsequenzen aus der abnehmenden Parteienbindung sind. Herr Faas, wie entstehen eigentlich Hochburgen?
1: So eine Wählerhochburg hat natürlich viel mit der berühmt-berüchtigten Stammwählerschaft von Parteien zu tun. Und dann ist man sehr schnell natürlich bei Sozialstruktur, wenn man an die Gründung von Parteien zurückdenkt. Dann ist die SPD eine klassische Arbeiterpartei, die Wurzeln der Union liegen im katholischen Milieu. Insofern könnte man sagen, immer dann, wenn sehr viele Menschen mit einem bestimmten sozialstrukturellen Merkmal, Arbeiterinnen, Arbeiter, Katholikin, Katholik, an einem Ort sind, dann sind erstmal sehr günstige Voraussetzungen dafür, dass dort eine Hochburg entsteht. Und von da ausgehend entwickeln sich dann bestimmte Prozesse, dann ist diese Gruppe dort einfach sehr sichtbar, sie ist vielleicht auch im vorpolitischen Raum, von dem man manchmal redet, Gewerkschaften, Kirchen eben sehr präsent und gewinnt dadurch auch mit Unterzustimmung in Schichten, Kreisen ähm, der Hochburg, die gar nicht dieses zunächst definierende Merkmal tragen, aber die dann trotzdem, wenn man so will, hineingesogen werden und die Parteien, die davon profitieren, die haben natürlich auch ein Interesse, genau diese Struktur dann zu bedienen, bestimmte Politiken zu machen, die den Gruppen nützen und so können sich dann Hochburgen rausbilden, auch verstetigen und das sind dann erstmal natürlich echte, echte Bastionen im wahrsten Sinne des Wortes für die Parteien, die eigentlich auch lange Zeit sehr, sehr stabil gewesen sind.
0: Bei unserer Reise ist so ein Beispiel in Emden gewesen, wo es noch ein VW-Werk gibt, wo die Gewerkschafter noch Sozialdemokraten sind und ähm, ja, wo es noch sehr, sehr starke SPD-Ergebnisse gibt. Das wäre dann so das typische Beispiel, was Sie genannt hatten, die Arbeiter, die dann auch die SPD tatsächlich noch wählen und darüber hinausgeht, also dass die Partei in die Gesellschaft hineinstrahlt.
1: Absolut. Und dann gibt es natürlich auch Interaktionen zwischen den Menschen. Man redet über Politik eben, aber nicht ganz sozusagen unvoreingenommen, sondern durchaus durch eine gefärbte parteipolitische, vorgefärbte Brille, wenn man so will. Und natürlich, die, Sie haben die Gewerkschafter angesprochen, die Mitglieder der SPD sind dort natürlich dann auch sehr zahlreich. Die mobilisieren natürlich auch, die verstärken eben genau diese Muster. Und insofern, solange diese Strukturen intakt sind, ist es eigentlich so ein Wechselverhältnis, was man da sehen kann. Die Struktur ist da, sie wird aber eben auch immer wieder bedient, aktualisiert und das führt dann eben auf lange Sicht zu genau diesen Hochburgen.
0: In wie vielen Regionen in Deutschland gibt es das überhaupt noch? Weil mein Eindruck ist, dass diese klassischen Hochburgen, das ist ja selbst in den Hochburgen, in denen wir jetzt waren, nimmt das ab, merkt man schon, dass zum Beispiel in einer sehr katholischen Gegend, wo viel CDU gewählt wird, inzwischen auch die Bindung der katholischen Kirche und eben auch der CDU so ein bisschen abgenommen hat, von den Sozialdemokraten mal gar nicht zu reden. In welchen Regionen und in wie vielen Regionen gibt es überhaupt noch diese so klare Bindung?
1: Wir reden ja an sehr vielen Stellen darüber, dass Großgruppen an Bedeutung verlieren. Die Kirchen sind ein Beispiel, Gewerkschaften waren über lange Zeit ein Beispiel. Und damit verliert sozusagen dieser Spiralprozess, über den wir schon sprachen, der verliert, wenn man so will, seinen Ausgangspunkt. Denn Hochburg heißt natürlich schon, eine bestimmte Gruppe, die muss dort zunächst mal sehr, sehr stark, sehr, sehr präsent sein. Aber wenn man sich die Mitgliedszahlen der Kirche anschaut, dann ist es eben in immer weniger Fällen genau der Fall, und das ist dann für die Partei, die eigentlich, wenn man so will, die Übersetzung der Hochburg in den parteipolitischen Raum leistet, eine strategische Herausforderung, weil die Gruppe alleine... Die wird nicht mehr genügen, um eine Mehrheit zu erzielen, weil sie einfach immer, immer kleiner wird. Und das ist für eine Partei, eine Massenpartei, dann sozusagen eine Gefahr ihrer Existenz. Und das führt dann eben dazu, dass wir ja doch deutlich weniger Hochburgen heutzutage sehen. Selbst in den Herzkammern, von denen immer die Rede war, Dortmund für die SPD beispielsweise, ist die SPD zwar immer noch stark, aber bei weitem eben nicht mehr so, die, so dominant, wie das gewesen ist. Also insofern sehen wir schon die alten Strukturen sind noch da, aber ihre Dominanz, ihre ihre wirkliche Prägekraft vor Ort, die hat durchaus massiv nachgelassen und das eigentlich fast für alle Parteien.
0: Wir sehen gleichzeitig, dass es Parteien gibt, wie zum Beispiel die Grünen. Im Osten ist es teilweise die AfD. Die versuchen ähm, so als ja eine Form von, also bei der AfD ist es so eine Form der der des, des Kümmerns, die auch anschließen an Gewerkschaften. Bei den Grünen, womit ich die jetzt nicht auf eine Stufe stellen möchte, ist es dann zum Beispiel so, dass man auch die Nähe sucht, zum Beispiel zu Gewerkschaften, zu Vereinen, zu Gruppen, die vielleicht nicht so natürlicherweise den Grünen nahestehen im ökologisch-alternativen Milieu. Kann man sich so eine Art vorpolitischen Raum als Partei auch wieder aufbauen?
1: Also die Grünen sind ein ganz gutes Beispiel und an diesem Beispiel kann man dann auch zeigen, dass, wenn man so will, die schlichte Tatsache, dass irgendwo eine Partei sehr stark ist, sehr häufig von sehr vielen Menschen gewählt wird, dass das... Schön ist für die Partei, aber dass das gar nicht zwangsläufig heißt, dass das mit irgendwelchen Strukturen verbunden ist. Die Grünen sind ja zum Beispiel sehr, sehr stark in Universitätsstädten. Trotzdem ist es dort nicht unbedingt erkennbar, was eigentlich jetzt diese Strukturen sind, die sozusagen so funktionale Äquivalente zur Kirche oder zur Gewerkschaft wären.
0: Mhm.
1: Das zeigt dann, dass natürlich auch einfach das... Die Verbreitung von bestimmten vielleicht Wertvorstellungen, von bestimmten Einstellungen, bestimmten Interessen, Sichtweisen auf die Welt, die können natürlich auch, wenn sie an einem bestimmten Ort sehr präsent, sehr häufig vertreten sind, dazu führen, dass eine Partei sehr, sehr stark ist, aber es ist schon ein Unterschied, ob wir jetzt feststellen, die Grünen sind in Universitätsstädten sehr, sehr stark. Ähm, im Vergleich zur Situation, dass die SPD in, in Arbeiterstädten sehr, sehr stark waren, das, das Muster, wenn man so will, der Phänotyp ist der gleiche, aber das, was darunter liegt, ist dann doch sehr, sehr anders, weil eben genau dieser, dieser vorpolitische Raum, zumindest im Sinne eines engen Verbundenseins mit dem politischen Raum, doch nicht in gleicher Weise da ist.
0: Wenn wir quasi aus einem anderen Raum herausdenken, zum Beispiel in den USA ist ja gerne von den Suburbs die Rede, die politisch eine Rolle spielen. Ist es eigentlich in Deutschland, so diese Vorstadt, wo die Leute noch ein Carport haben, wo die vielleicht eine Doppelhaushälfte wohnen, kann man das eigentlich politisch, also aus dieser Wohnform heraus, weil wir jetzt die Universitätsstadt, das Urbane hatten, kann man das politisch eigentlich irgendwie verorten, dass die aus ihrer Lage heraus, ich fahre Auto, mir ist wichtig, dass ich ein Haus habe, meine Kinder sollen im Garten spielen können, überhaupt, ich habe Familie. Ist das so signifikant, dass das eine politische Größe ausmacht, dass dort sich vielleicht auch bestimmte Parteien besonders stark widerspiegeln?
1: Die Situation ist natürlich anders als in den USA, weil es einfach letztlich auch ein ganz anderes Parteiensystem ist, was erstmal die Herausbildung von, von Hochburgen dann auch erschwert, gerade in dem Maße, auch in dem mehr neue Parteien sich, sich durchaus etablieren können. Aber trotzdem kann man natürlich schon sagen, und dafür muss es ja letztlich logischerweise auch Gründe geben, wenn ich eben gesagt habe, Universitätsstadt oder wir generell auf der Ebene von Städten sprechen, dann ist es eigentlich die falsche Ebene, weil wenn man mal in der Binnendifferenzierung sich eigentlich jede deutsche Großstadt anschaut, dann wird man dort frappierende Unterschiede finden. Das betrifft die Wahlbeteiligung, die in manchen Stadtvierteln viel, viel höher ist als in anderen Stadtvierteln. Aber in der Konsequenz finden Sie auch, wenn Sie auf Berlin beispielsweise schauen, ja sehr, sehr unterschiedliche direkte Mandat oder Parteien, die erfolgreich Wahlkreise holen. Insofern heißt es ja sofort, da muss es irgendwas geben, was in diesen Wahlkreisen, in diesen Stadtvierteln irgendwie prägend ist. Und dann schließt sich eigentlich doch der Kreis wieder so ein bisschen, weil in diesen Stadtvierteln begegnet man sich natürlich auch, tauscht sich aus, lernt bestimmte Meinungen vielleicht eher kennen als andere. Da gibt es dann eben auch eine gewisse, gewisse Zivilgesellschaft oder eine Vereinsstruktur, wo man eben auch vielleicht auf bestimmte Meinungen häufiger trifft als in anderen Kontexten und natürlich ziehen auch manche Leute in manche Viertel, also insofern all das, all diese Mechanismen führen dann doch zu einer zu einer Vielfalt von sehr kleinräumigen Hochburgen, könnte man fast sagen, die aber trotzdem zugleich in der in ihrer in ihrer Dominanz bei weitem nicht mehr da liegen, ähm, wo, wo wir früher vielleicht mal gelegen haben, zumindest in den extremen Hochburgen, was ja teilweise so in den Bereich von 50, 60, 70 Prozent gegangen ist, das finden sie eigentlich heutzutage, selbst wenn sie sehr kleinräumige Bezirke angucken. So nicht mehr.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, die Parteienbindung nimmt ab, aber steigt dadurch die Bedeutung des Kandidaten vor Ort? Oder schlagen sich einfach solche bundesweiten Trends auch bei der Erststimme stärker durch, dass die Grünen, selbst wenn die Kandidatin nicht bekannt ist, trotzdem ein starkes Ergebnis in einem Ort erzielen und womöglich dadurch zufällig ein Direktmandat gewinnen?
1: Also erstmal ist mehr Raum einfach für aktuelle situative Einflussfaktoren, wenn die Parteibindungen so als Trägheitselement schwächer werden. Ob das jetzt die lokale Ebene ist, ob das die Bundesebene ist, das ist, wenn man es abwägt, dann doch letztlich wahrscheinlich eher die Bundesebene. Die, die Studien, die es gibt, was Bekanntheit gerade von, von neuen Direktkandidatinnen und Kandidaten betrifft, die zum ersten Mal irgendwo antreten, das ist schon mitunter sehr, sehr bescheiden, was da an Bekanntheit vorliegt. Selbst Annalena Baerbock kannten ähm, sozusagen kurz vor ihrer Nominierung zur Kanzlerkandidatin äh, etwa die Hälfte der Deutschen. Also die Bekanntheit ist für einen Politiker ähm, und eine Politikerin überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und insofern ähm, gibt es diese lokalen Hochburgen, die auch was mit Personen zu tun haben. Die kennt man dann aber. Aber gerade in diesen Tagen erleben wir ja auch, dass das einfach Themen von irgendwoher gesetzt werden, bundesweit diskutiert werden und auch damit natürlich Einfluss auf Wahlergebnisse haben, weil je nachdem, was wir gerade als Thema diskutieren, ist es eben eines, in dem vielleicht die eine Partei als kompetent angesehen wird, aber das nächste Thema mag in der Hinsicht genau anders sein und da gilt plötzlich Partei B als die kompetente. Also insofern diese Fluktuation, die wir sehen, dafür ist erstmal mehr Spielraum da, Heißt aber letztlich für alle und jeden sind da mehr Möglichkeiten heutzutage als früher, weil einfach die Festlegungen geringer sind durch Parteibindungen, Verankerungen in Milieus. Das macht vor allem Wahlkämpfe spannender, aber für die, die antreten, auch riskanter.
0: Was würden Sie sagen, in den vergangenen vier Jahren, was die Wählermilieus betrifft, wo hat sich Deutschland am stärksten verändert?
1: Ja, über einen Faktor haben wir noch gar nicht geredet, aber der der ist tatsächlich ein sehr neuer, ein sehr moderner, was was Politik in Deutschland betrifft und das ist diese unglaubliche Vervielfältigung von Koalitionen und mit Blick auf Milieus und, und, und Strukturen hat es natürlich eine Konsequenz, diese Koalitionen führen mitunter zu sehr strategischem Wahlverhalten, weil Menschen eben versuchen sich zu überlegen, wo will ich denn eigentlich optimalerweise mein Kreuzchen machen, damit eine gute Regierung im Land, im Bund, im Kommunalen vielleicht äh, am Ende an die Macht kommt. Und das führt erstmal dazu, dass die, die Verbindung an eine einzige Partei geringer geworden ist. Aber dieses permanente Wählen immer wieder der gleichen Partei ist eigentlich ganz wichtig dafür, dass Hochburgen auch bestehen bleiben, weil das einfach auch so Wahlerfahrungen, Lerneffekte sind, die wir in diesen Zeiten einfach geringer, seltener machen. Und das ist tatsächlich eine relativ junge Entwicklung. Wenn jetzt sozusagen in, in Sachsen-Anhalt auch noch die sogenannte Deutschland-Koalition schwarz-rot-gelb kommt, dann haben wir nochmal ein Koalitionsmodell mehr. Und das ähm, äh, im Kontrast zu einer Situation vor 10, 20, 30 Jahren, wo wir eigentlich sehr häufig und schnell über Rot-Grün versus Schwarz-Gelb geredet haben. Da haben sich wirklich die Lage aufgelöst und damit aber auch sich das Wahlverhalten zwangsläufig vervielfältigt. Und das ist für eine Hochburgensituation sicherlich keine günstige Ausgangslage.
0: Bei mir im Studio sind jetzt wieder Katrin Jakob und Daniel Blum natürlich mit angemessenem Abstand um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, Daniel, haben wir uns ja an den Zweitstimmenergebnissen orientiert. Trotzdem hatten wir es auf der Reise fast durchweg mit Politikern zu tun, die ihr Direktmandat gewonnen haben, die also besonders erfolgreich beim Wähler sind. Gab es Politiker, die du als exemplarisch bezeichnen würdest? Ja, auf jeden Fall. Also das kann
3: man so sagen. Wir haben Peter Ramsauer von der CSU in seinem Wahlkreis Traunstein-Berchtsgaden getroffen und der hat tatsächlich achtmal in Folge das Direktmandat geholt und tritt jetzt auch natürlich zum neunten Mal an.
2: Alle politische Kraft eines politischen Mandates geht vom Wahlkreis aus. Und wer das vergisst, ist schnell weg vom Fenster. Das habe ich auch schon einige Male erlebt. Wer meint, er könne aus dem Wahlkreis zunächst mal kometenhaft aufsteigen, in eine atemberaubende galaktisch-politische Umlaufbahn gehen, verglüht oft sehr schnell. Habe ich alles erlebt. Und immer Boots on the Ground heißt zum Militärischen. So behält man ein Land und so gewinnt man eins.
0: In kloppenburg fechter hat Silvia Breer das beste Unionswahlergebnis bundesweit erzielt. 57 Prozent. Wahnsinn in diesen Zeiten. Ihr Erfolg im Wahlkreis hat auch dazu geführt, dass sie stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende wurde. Trotzdem war sie relativ bescheiden, was ihr Zutun zum Erfolg betraf.
2: Ich glaube, es liegt dann am Ende weniger an mir, sondern einfach an der ganzen Geschichte dieses Wahlkreises und auch an der Geschichte der CDU in diesem Wahlkreis.
0: Die Leute haben in kloppenburg fechter einfach immer CDU gewählt. So hat man es uns zumindest erzählt. In der Zeit vor Breer waren es manchmal sogar mehr als 60 Prozent. In das Milieu aus Kirche Bauernhof Schützenverein nehmen wir sie in einer Folge mit, um das Zusammenspiel zu erklären.
2: Und ganz im Norden Aurich Emden, das ist ja die SPD-Hochburg, da kann sich Johann Saathoff ganz auf die Gewerkschaften verlassen. Er sitzt für die SPD im Bundestag und tritt wieder an als Direktkandidat und da wurde schon ganz deutlich, worauf es ankommt. Er hat uns dann auch sein Erfolgsrezept verraten.
3: Mein Erfolgsrezept ist, dass Wahlkampf nicht drei Wochen vor der Wahl anfängt, sondern am Tag nach der Wahl dass man aus der Mitte der Gesellschaft kommen muss und ansprechbar sein muss. Man darf nicht abheben, sondern man muss mit den Menschen Gemeinsamkeiten haben. Ich sag, halb Ostfriesland hat meine Handynummer, bin ansprechbar rund um die Uhr.
0: Mit Johann Sartoff und dem Erfolg der SPD im hohen Norden geht's kommenden Montag los. Wir nehmen Sie mit in den Hafen von Gretzil und ins VW-Werk. Immer montags und mittwochs werden Sie in den kommenden Wochen die Teile dieser Serie hören, hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Danke erstmal heute fürs Zuhören. Lassen Sie uns gerne Ihr Feedback da, positiv oder negativ, an podcast.faz.de. Danke, Katrin. Danke, Daniel. Danke auch.
2: <lacht> danke. Tschüss.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.